0: a un solo episodio del final de la serie de los anillos de poder. No me lo puedo creer. No me lo puedo solo creer, uno. no me lo puedo creer, estoy, o sea, no 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 sé ni qué decir, pero bueno, como no sé ni qué decir, os voy a presentar a nuestro amigo Dani desde Cambridge que vuelve a estar con nosotros como no para hablar otra vez más, otra semana más de los anillos
2: de poder. Hola Dani. Hola, ahí ya humanos. Hola desde Cambridge.
1: ¿Cambridge qué sería? ¿Númenor? ¿O sería? qué sería Cambridge? No,
2: no, no son suficientemente ah. cool.
1: Uy, como, uy, uy, como mucho
2: una parte rural de Rohan o una de las, una de las ciudades secundarias de la comarca.
1: <risa> bueno, vale, pues ahí
2: nos quedamos.
0: <risa> bueno, vamos a hablar hoy de un episodio de 72 minutos que otra vez vuelve a ser largo. El título te deja un poco descolocado, se llama El ojo, que dices... Mm". Son muchas tramas cortas, eh, o sea, muchas tramas con escenas cortas entre ellas, pero que a mí me han parecido, además, casi todas prácticamente muy emotivas, porque prácticamente me he emocionado en casi todas ellas, que digo, Joder, para ya un poco, para ya,
1: ¿no? Bueno, a ver, tú te emocionas siempre, las cosas como son. Eso también. Pero yo he de decir que es un episodio que, aunque a priori no sea tan épico como el de la semana pasada, que fue mega épico, a mí este eh, me ha emocionado muchísimo, eh, yo solo he llorado una vez en esta serie de momento, no fue con la canción de Poppy, me emocionó mogollón y en este episodio he llorado varias veces, que es como ¿qué está pasando? por eso mismo me ha gustado casi mucho más que el de la semana pasada a
2: mí me alucina pensar que han sido 72 minutos que es casi una duración de una película corta y, y es que se me ha pasado volando, honestamente
0: totalmente, y de hecho creo que el final va a ser de aupa y yo sinceramente, lo digo, lo digo ya aquí Creo que no estoy preparado para que la semana que viene sea el final, porque no quiero que se acabe ya tan pronto.
1: Es que se ha pasado muy rápido, ¿no? También, no sé, a mí me ha, se me ha pasado muy rápido. Vale que han sido... ese es el, el episodio 7, ¿no? Hemos dicho que claro, tampoco son tantísimos, pero no sé, se me ha pasado muy, muy rápido. Sí, ¿sabes? y además
2: es curioso porque yo la semana pasada decía que se me había hecho un poco largo, y este se me ha hecho corto, e irónicamente creo que no han pasado tantas cosas. Luego vamos a sí. analizar, porque ha sido como un capítulo medio de transición como llegando al final, ahora pondremos la alarma, pero es curioso esa que se me haya pasado tan cortito, y al mismo tiempo es que realmente lo piensas y no ha pasado tanto. Bueno.
1: Totalmente. Sí, no, no, totalmente. Pero bueno, Luis, pon la sirena porque si no, no podemos. Dale.
0: Ya hemos puesto la sirena, ya podemos hablar sin temor a spoilear la serie.
2: Yo tengo que decir que se me ha olvidado mi primera impresión, que me ha parecido un capitulazo, pese a que creo que no han pasado tantas cosas, pero he visto más Tolkien que nunca en este capítulo... Y tengo que decir que, honestamente, me siento muy triste pensando que la semana que viene va a ser la season finale, porque yo llevaba años esperando esto y de repente es como que se me ha pasado volando. Yo no estoy preparado para decirle adiós a la Tierra Media de nuevo, honestamente. ¡Ay, el drama, o sea, Le pasa, le el pasa drama. lo mismo que a mí,
0: le pasa lo mismo que a mí a este señor. Es verdad. Bueno, sin
2: bueno que tenía
1: que decir creo esto. que vamos... Voy a estar repartiendo aquí pañuelos porque vamos a llorar todos, estoy viendo. Sí, pero Así además que... es un
0: episodio que empieza en las tierras del sur, ¿no? Anegadas por ese humo del monte del destino del episodio anterior, empieza donde termina el anterior, pero es que el episodio también acaba en las tierras del sur. Bueno, y, o mejor dicho, mordo. Efectivamente, Exacto, ¿no? Porque
1: ya sale ese cartel no con las letras que dice Southlands y luego se transforma en Mordor sí no porque
0: hay esa escena al final de los orcos con Adar no que dice no Adar el señor de las tierras del sur y él dice ya no podemos hablar de las tierras del sur porque es algo que no existe y entonces le preguntan que parece que es como venga hazme la pregunta que quiero decirlo no cómo se llama entonces Adar
1: qué os y... ha parecido que fueran que no fuera Adar el que dijera Mordor que era lo que estábamos esperando todos, sino que haya aparecido ese cartelito ahí en el, en el lado superior izquierdo. A mí
2: la decisión creativa no me ha gustado mucho la verdad, me ha parecido un poquito cliché barra cheesy la ver... me, hubiera... me hubiera parecido más un zoom dramático y que dijera Mordor, aunque seguro que hubieran salido los haters en plan, ahora este es el que se ha puesto el nombre de Mordor y yo creo que un poco por ahí han ido los tiros, que no querían darle a Atar el protagonismo de decir yo es el que le he puesto nombre a esta tierra
0: a mí yo estoy un poco de acuerdo, yo también hubiera preferido que hubiera sido él el que lo dijera o que no dijeran nada. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que no hubieran eh, dicho nada, pero claro, en este caso entiendo que hay muchos tipos de público para esta serie. Eh, quiero decir con esto, hay gente como nosotros que hemos visto mucho Señor de los Anillos, eh, las películas de PJ un montón de veces, hemos leído los libros hasta casi quedarnos exhaustos y claro no somos el mismo típico, eh, tipo de público que Amazon quiere. Amazon quiere a todo el mundo, ¿no? A los muy expertos, a los medianamente expertos y a los que entran de nuevas. Entonces, a esos se lo tienes que mostrar claramente que, mira, estas tierras donde han estado transcurriendo un montón de cosas eh, durante toda la temporada, en realidad es Mordor, que si a lo mejor te suena porque has visto una vez las películas de, de PJ, vale, pues es Mordor.
1: Sí, lo que pasa es que también es un poco extraño de quién será la primera persona que se, refiere a, se refiera a esas tierras como Mordor y claro, ¿y por qué? No? Si no es Adar, eh, ¿quién se...? No sé, es un poco, a mí me ha parecido un poco extraño. Yo también estaba esperando que fuera Adar el que dijera pues mira, lo vamos a llamar Mordor porque mi tío se llama así y pues le voy a poner nombre de mi tío a estas tierras. No sé, me hubiese encajado un poco
2: mejor. Dicho verdad. esto, mi madre le gusta al Señor de los Anillos, por mí obviamente. Y estoy seguro de que, como yo vivo aquí en Inglaterra y ella está en Madrid, seguro que ella ha sido ¡Ah, pues sí, anda! ¡Ay, no había caído! Porque claro, no todos somos tan Tolkien, Dilly, Frikis como mi madre, o como nosotros, vamos, quiero decir.
0: Exacto. Por eso digo que creo que mostrarlo no ha sido un poco para que quede claro para todo el mundo, porque además sobreimpresionado no hay problemas de, es que lo he escuchado mal, es que tal, ¿no? Lo lees y dices, ya está.
2: Pero además no. ha estado sobreimpresionado sobre esa imagen con el monte del destino, que es la imagen icónica que tenemos de Mordor de las películas de Peter Jackson.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los temas, los grandes temas. Como hacemos siempre, ¿no? De, sí, ¿no? De este episodio empezamos por bueno la gente de Númenor, Galadriel, las tierras del sur. Sí, porque más evidente. que nada. Porque Ahí se como, acaba el capítulo bueno, anterior. Claro, y es
2: como empieza este. Oye, pero ¿qué os pasa? ¿No, era, no habíamos quedado en que se haya se llamaba númenor
1: ay perdón númenor
2: bueno sí vamos a hablar de eso que me ha parecido un, una trama bastante dramática y muy interesante muy y, y y sobre todo porque tengo la sensación de que hemos vuelto a recuperar a nuestra Galadriel, ahora hablamos de eso, de, de cómo se levanta, de, de esa escena tan dramática cubierta de ceniza que pensábamos que en los trailers era la escena de la guerra de la ira de la primera edad. Eh, sí. Ha sido brutal.
0: Eh, a mí me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado esa imagen, esa fotografía, esa mirada perdida de ella, intentando buscar gente pues, que haya sobrevivido ¿no? a esa... ...a esa erupción del, del monte del destino... ...y se encuentra a Cío... ¿no? En, ese, ...en ese momento... ...y le dice que no se separe de ella... ¿no? ...y lo que van a hacer es ir en busca... ...del campamento de Númenor... ...que está sobre la colina, que, que comentan... no ...y están solos hasta que lo encuentran... ¿no? ...pero además a mí hay una parte... ...que me ha gustado mucho de, esa, de la conversación... ...que tienen en un momento ellos dos... ...porque él le pregunta... ...¿has matado orcos? y ella dice... ...muchos, ¿no? y Cío dice... ...ah, pues bien... Y claro, ella le dice: No digas eso porque trae oscuridad, ¿no? Dice, además, la frase me encanta, ¿no? Las guerras se libran dentro y fuera. Y a mí, con lo que todo lo que hablamos en el episodio anterior, en el donut anterior, sobre si Galadriel era genocida o no, que luego mm. en el propio Discord ha habido mucha, ha mucha discusión, debate, sí. ¿no? Me parece una recogida de cable eh, de, de Galadriel tremenda en, en el sentido de darse cuenta de que no puedes tener esa oscuridad en el corazón, porque entonces. ¿por qué luchas? no? Eh, ¿Para qué? ¿Para ser igual o
2: peor que aquello a lo que estás combatiendo? No tiene ningún sentido. Sí, y además a mí una parte que me gusta mucho de Galadriel en este capítulo es que además es, es la forma en la que se expresa, porque además en el idioma inglés se expresa de una manera como un inglés muy refinado y con palabras muy específicas y, y a mí ya... Pues esos son los típic, las típicas señales de que es una Eldar, que, que realmente no tiene 30 años, que tiene miles de años y que, y que tiene una sabiduría innata de, propia de una elfa de, de Valinor. Y a mí me ha gustado mucho esa parte porque viene un poco en la misma línea de lo que pasaba en el anterior capítulo con Isildur, que ella era como la guía y que sabemos que Galadriel va a terminar siendo esa, esa guía espiritual, esa reina de los Lorien.
1: Es bonito toda la escena no de Galadriel con Cío Le da la espada, por ejemplo, y veremos luego al final... Que deja que Cío se la quede, ¿no? Le dice, eres ya un soldado, así que. Y de hecho, al final, ¿no? Él,
0: él la llama commander. ¿no? O sea, ¿no? hay un respeto es ahí. Es muy bonito. Y es muy bonito también, creo yo, porque al principio de la serie, yo creo que no soy el único que teníamos una, bueno, una cierta relación de amor-odio con el personaje de Cío, ¿no? De hacia dónde va o no. Y creo que en estos últimos episodios el personaje de Cío está teniendo mucha más complejidad, mucha más profundidad y nos está gustando mucho más en general, con lo cual independientemente de lo que le pase, sea lo que sea, nos va a afectar más no porque nos sentimos sí. más cercanos
2: Así es, ha pasado de un niño chungo que no sabemos por dónde va a un niño dulce eh, con un alma valiente y que realmente al fin y al cabo lo único que quiere es eh, salvar a su madre y, y tener una familia
1: Totalmente. Qué bonito Dani Es la verdad um... Hay un momento que se esconden de unos orcos que están por ahí, al final parece dices, ay, 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 ay y no, al final los orcos están, bah, yo solo vuelo cenizas, es como a ver, es que solo hay cenizas ahí, señores. Eh, que es un poco... nos ha recordado alguna escena, ¿no? De... Hombre,
2: a ver, me lo podéis decir vosotros, pero esta escena es clavada homenaje a dos películas, a la de la Comunidad del Anillo, de Peter Jackson, que a su vez estaba inspirada en la misma escena de la película que se hizo de animación. Peter Jackson se inspiró en esa escena y esta es otro homenaje, es un triple homenaje.
0: Exactamente, y no va a ser el único homenaje que hay a las películas de Peter Jackson, que luego vamos a ver otro, ahora hablamos en un momentito. Pero bueno, Cío le pregunta a Galadriel, ¿no? Si ha perdido a alguien, que aquí viene un momentazo brutal. Ella habla de Finrod, su hermano, pero luego sobre todo Se habla viene la,
1: bomba, la, bomba. la bomba, la bomba.
0: Habla de su marido. Aleluya. Celeborn, <ríe> ¿no? Que dices "Bueno, vale, porque anda que no estaba viendo, pero tiras y aflojas en las comunidades de internet sobre qué pasa con Kelleborn, qué pasa que nos están cambiando a Galadriel nos la, nos la están haciendo soltera
1: lo curioso es que vemos que ella piensa que Kelleborn está muerto no dice como que lo he perdido o algo así y claro, de esta manera ahora se entiende por qué no se había hablado o por qué no había salido ¿no? y encima
0: se entiende también que ella esté eh, buscando un poco eh, derrotar a ese mal, porque supongo que si a lo mejor... Vale, que ella es muy guerrera y todo lo que tú quieras, pero si su marido estuviera vivo... ¿No? Si ella pensara que está vivo, pues estaría con él donde fuese. Estaría en
1: casa limpiando los platos. A ver, no, no es lo que estás no, diciendo. No, ¿eh? no
0: digo limpiando los platos, <ríe> es broma, es broma, pero que a broma, lo mejor sería más como la Galadriel de después, en el sentido de, bueno, yo tengo mi familia aquí, lo que hago en todo caso es inspirar a otros a que encuentren este mal.
2: A ver, aquí ha habido un montón de especulación con este tema. Morphy Clark, en una entrevista, le preguntaron por leborn y ella dijo, oye, que hay cinco temporadas, con lo cual ya nos estaba dando algo a entender. A mí me llegan a cambiar la historia y Galadriel conoce a Celeborn después de esto y, y yo personalmente hubiera estado encantado. ¿que ¿Por qué qué más dan unos cuantos miles de años mal? Eh, Totalmente. Eh, aquí me gusta porque aquí podemos callar a los bocachanclas, que no podrían imaginarse una Galadriel soltera. ¿Dónde está el marido? O a los que creían que se había cambiado el libro. Aquí no. Pero por otra parte hay un homenaje al Silmarillion aquí, porque ella relata cómo se, conoce, eh, cómo se conocen y cómo ya estaba bailando en un bosque y esto es otro borderline con el Silmarillion porque claramente los que hemos leído el libro reconocemos que es la escena cuando Beren conoce a Lucien, que es una de las historias de amor por antonomasia de la, de la mitología de Tolkien y de la cual descienden un montón de gente incluyendo Elrond. Totalmente.
0: Y además esto muestra ¿no? hasta qué punto los creadores de la serie, los showrunners, conocen la obra de Tolkien al dedillo y saben también hasta qué punto pueden hacer menciones de cosas concretas u otras simplemente dejarlas indicadas porque no tienen los derechos, pero saben... Que los que estamos muy a tope con este tema, dice, este, estas personas van a entender ¿no? esa mención a la historia de Beren y Lucien. Y además, se habla, que lo he leído por allí, por ciertos sitios, que Celeborn sí, sí. va a salir en la temporada 2.
2: A mí eso me encantaría, y aparte hay que recordar que Celeborn y Galadriel tienen una hija, que obviamente no tienen todavía, que se llama Celebrian, que acabará siendo la esposa de Elrond. Además, eso.
1: Oh, vale, interesante esto, ok. Eh, aparte de este grupo, bueno, grupito, ¿no?, que tenemos a Galadriel con, con Cío, tenemos luego, pues, el resto de los Numenoreanos. me cuesta mucho decir Numenoreanos. Ya te veo. Eh, pues, bueno, ahí en las cenizas, en las ruinas, intentando ver, bueno, salvar a todo el mundo que pueden, vemos a la reina, ¿no?, Miriel, que creo que está con Isildur, si no recuerdo Eso mal, es. que van a intentar ayudar a hay una, un, uno de sus compañeros que está también atrapado, ¿no?,
0: pero bueno, estos, cuando están juntos ahí, salvando a gente de, las, de estas ruinas, eh, están ayudando a Balandil, este amigo también común de Isildur, y de, eh, que sacándole de debajo de una casa, de, de las ruinas de una casa, ¿no? Y le sacan y debajo está Ontamo, el otro amigo que está muerto, ¿no? Que es como, jo, qué pena, porque también es una manera de mostrar, pues bueno, un Númenoreano que no es tan importante, pero al mismo tiempo muestras que son mortales, eh, que son vulnerables, también porque lo que ha pasado ha sido la releche. Y entonces se meten en otra casa a salvar aún más gente y me ha gustado no ver cómo se preocupan por todo, sean gente de, los, eh, de estas tierras del sur, sí, no menoreanos. Sí, sí. Da un poco lo mismo, o sea, hasta la propia Miriel entra en la casa mientras Isildur sostiene las vigas para sacar a una madre y a su hijo, ¿no? pero se le cae el techo encima a Isildur.
1: Y es una escena, a mí me ha gustado mucho porque aunque sabemos esto no es spoiler, gente, ¿eh? sabemos que Isildur no puede morir, no puede estar muerto, pero te hace sufrir. Realmente estás sufriendo diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿no? Y a
0: mí me gusta esto porque Dani comentaba la semana pasada que, claro, con los personajes que son nuevos, tenemos esa cosa de no saber cómo van a evolucionar. Que eso nos hace, pues bueno, tener intranquilidad, tener nervios, pero con otros personajes dices, si es que ya sé que no van a morir. Y sin embargo, aquí a mí también me han puesto nervioso por, con Isildur.
2: Hombre, es que Isildur es un personaje muy icónico y, y a mí personalmente me está cayendo cada vez más simpático el cómo lo están encauzando. Pero, ¿ves? Yo no tenía ningún miedo. Digo, si Isildur está vivo, si es que no puede morir.
1: Ay, pues yo he sufrido un montón, ¿eh? Tú yo es que no tienes el corazón. Rato... Sí, porque, hombre... Oye. Pero bueno, he sufrido más cuando llegan ¿no? a ese campamento y se encuentran ahí a nuestro querido Elendil. Bueno,
0: todavía no han llegado al campamento, ¿no? Están Ay, no, de camino. Entiéndeme,
1: se encuentran con Elendil y ahí básicamente le dicen que Isildur Nanay, que no está ahí y, por lo tanto, que tiene que entender que pues, no está ahí, está muerto. Y la carita, la pobre... De verdad, el Endil ahí a mí me ha hecho sufrir muchísimo y ha sido el momento que yo he empezado un poquito a llorar.
0: Por eso digo, ¿no? Sabes que está vivo, pero empatizas con el sufrimiento del Endil como padre, sobre todo porque creo que el Endil, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo, él no quería eh, que su hijo se apuntase a esta expedición, ¿vale? Que porque él tenía esa idea no del sentido del, del deber, honor y tal. el honor, y dice, mi hijo no se lo ha no se lo ha ganado, pero después le mete en la expedición y pensar que ahora se ha muerto, yo estoy seguro de que él piensa en ese momento que él es responsable de la muerte de su hijo.
2: Sí, y además tengo interés por ver cómo evolucionan el carácter de Elendil, porque habíamos dicho siempre que Elendil en los libros era como muy firme y muy de la fe, aquí parece que su fe se quiebra ante la pérdida de su hijo y tengo interés en ver por dónde van los tiros respecto a su propia fe como como creyente de la cultura élfica, porque parece que aquí, al perder ante la perspectiva de perder a su hijo, parece que su, su mundo se tambalea, y esto a mí me ha gustado bastante.
0: Sí, sobre todo por una escena que hay un poquito después, no, aunque nos saltemos otras cosas, sí, pero bien, bien. cuando están sobre un promontorio no, con vistas a como el fiordo o lo que sea, que la reina está con él también, que se acercan Cío y Galadriel, no, que en ese momento Cío y Galadriel ya han llegado al campamento, y el Endil está enfadado con Galadriel no, por esa rabia que dice «No debería haberla recogido del mar, porque todo esto no, lo que ha traído es ahora mismo pues que mi hijo haya muerto». Y, y a mí me ha hecho llegar a pensar incluso si cuando vuelva a Númenor se va a pasar un poco, aunque sea de forma temporal al bando de, de no de de bueno de ser un poco no tan creyente, quizás un poquito más... Eh, bueno, ah. bueno
1: yo es lo que he comentado nada más eh, ver el episodio, eh justo he dicho uy, 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 porque sinceramente estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos creo que la muerte de un hijo es de las cosas, yo, yo por suerte y tocó madera, no pero como madre Entiendo que creo que es de las únicas cosas que realmente pueden eh, romperte por, por... Y hacer cambiar tu centro, tus creencias. Tus valores, todo. O sea, absolutamente. Entonces, yo sí que he pensado, de verdad, y es lo primero que he dicho al acabar el episodio, que digo, el Endil, eh, a ver si cuando vuelva a Númenor eh, va a ver. ser menos pro-elfos ¿no? de, de lo que era porque se va a sentir culpable y a la vez les va a culpar a los a los elfos sí, de esto. De tenemos
2: que hablar obviamente de Miriel, pero yo, por terminar esta parte, eh, me gustaría que hubiera más dimensión a los personajes porque una gran parte de lo que va a ocurrir en temporadas posteriores tiene, va, eh, eh, el epicentro de próximas temporadas va a ser precisamente la caída de Númenor y esa visión que tuvo Miriel. Eh, lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay una parte de lo que hemos dicho ahora que, que hemos relativamente obviado que es cuando Galadriel está hablando con Cío y, y le está intentando consolar diciéndole que bueno, que hay poderes en este mundo que, que, que están obrando por, por, por hacer el bien y hacer las cosas buenas y que, y que muchas veces tenemos que dejar nuestras propias creencias detrás y confiar en que su visión es más sabia que la nuestra y Cío como que está dice he perdido todo lo que tengo ¿dónde está? dónde está el sentido en eso y, y hay un paralelismo con, con lo que el Endil está viviendo en este momento. A mí me gusta mucho también
0: porque decíamos, no lo decíamos en el donut anterior, lo hemos dicho ahora también, que el Endil siempre ha sido en los libros y demás un personaje muy, eh, muy claro en su apoyo a esas ideas élficas y a lo que los numenoreanos eran en un principio y nos gusta por eso pero si vamos a tener cinco temporadas de Elendil siendo exactamente así el personaje se va a quedar un poquito plano entonces que le hagan aquí dudar un poco nos va a presentar un, un camino de evolución al personaje que luego sí va a terminar como todos sabemos que termina va a terminar siendo un gran héroe pero vamos a empatizar mucho más con él porque le vamos a acompañar en es, a lo largo de ese camino, de ese sufrimiento, de, bueno, de esas
1: traiciones, de todo. Totalmente. Además, eh, yo creo que por eso nos mostraron esa escena, hace un par de capítulos o tres, no recuerdo, eh, que estaba el Endil ¿no? hablando con sus hijos y luego hablaba con Halbrand y con Galadriel para mostrarnos que él es muy pro-elfo, ¿no? Realmente ahí vimos, uy, él es muy proefo. luego vemos que el resto de Númenor, en principio, no tanto. Eh, tendría más sentido, ¿no?, justamente esa escena, si ahora, aquí, en este momento, él empieza a decir, vamos a ver. Pues, él a empieza lo mejor, a dudar. Él empieza a dudar, ¿no? Y, y a lo mejor empieza, yo, no sé, lanzo ahí la teoría, como tú has dicho, de a lo mejor empieza a hacer algo, también con esa duda, al volver a Númenor... Eh, puede ser que durante una época se pase al otro bando, entre comillas, no sé.
2: Lo veremos, pero bueno, creo que podríamos pasar un poco página porque tenemos todavía más escenas con dale, el Endil. Dale. Pero a mí me gustaría eh, hablar de Miriel y del momento drama de, de cuando bueno pues el Endil le ofrece el, ca el caballo a la reina y la van escoltando y de repente tenemos el momento sorpresa. Exacto.
1: Momento sorpresa que vemos que Miriel dice, está ciega uh, o al menos tiene la vista muy afectada, ¿no?
2: Claro, porque dice,
0: ¿cuánto queda para salir del humo? Y se miran Balándil y Elendil, ¿no? Se paran y, 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 claro, ella se da cuenta. Dice, ¿cuánto hace que hemos salido? Y le responden, una hora. Y entonces dice ella, ya veo. Wow. Y Elendil le dice, ¿de serio? seguro ¿De verdad? Seguro que ves. Y, claro, es cuando dice ella, ¿no? Que solo ve en gris, ¿no? Sí. Pero que sigan adelante, que no quieren no quiere parar nada y tal, eh, aunque en las escenas que hemos hablado, ¿no? Cuando está ya con Galadriel y Cío y demás, ahí ya tiene los ojos vendados, ¿no? bueno, pues, porque ya se han dado cuenta. Sí,
2: eh, yo, eh, yo, yo me empecé a decir que cosa más rara, cuando ella iba con la vista al frente y casi se pega una leche con una rama y digo, ¿qué la pasa esta señora? Y no había caído, porque, claro, eh, Miriel no está ciega en los libros. Esto es un cambio que han hecho y, y me deja un poco... A ver, estoy abierto a ello, pero no entiendo muy bien el por qué. Tiene que haber Mira, una razón.
0: Yo creo que esto está hecho porque, al fin y al cabo, ella es la reina y cuando retornen a Númenor, el hecho de que vean que la reina ha quedado ciega... Que
1: está débil.
0: Que está débil, eh, le va a dar fuerzas, creo, a Farazón para decir «Veis, no deberíamos haber enviado gente a la Tierra Media». Y entonces creo que el Endil se va a poner de su lado por lo que ha pasado con su hijo, y entonces van a tener más fuerza para quizás hacer una especie de, pues no sé, de golpe de Estado entre comillas, o de que usurpe el poder de alguna manera, que ya sabemos eh, cómo pasan ser. los libros, pero que a lo mejor pasa de una manera un poco diferente. Al final creo que es una justificación para que los que no quieren que Númenor se involucre ni con la Tierra Media, ni con los elfos, ni con nadie, digan, no, no tenemos que seguir siendo aislacionistas.
1: Mm, tendría sentido, ¿no? No lo sé. Eh, total, bueno, estamos en el campamento, por fin llegan Galadriel y cío hay momentos de tensión porque tenemos a Theo, pues claro, evidentemente está buscando a su madre, ¿no?
0: Es que hasta este momento todavía seguimos sin saber nada de Bronwyn.
1: Claro, eh, momento un poco chungo de nuevo, hay imágenes un poco... Gore. Escabrosas, sí, un poco gore, ¿no? pero por suerte hay un cuerpo ahí, piensa que es su madre, pero no, por suerte no aparece su madre, que oye, está estupenda, hasta tengo que decir que llevaba el pelo limpio, que dices, a ver, Bronwyn, ¿cómo lo has hecho? Eh, pero, no pero... Solo, pero no
2: solo el pelo limpio, a esa señora, después de lo que le hicieron en el, <risa> el capítulo anterior, que yo le dije después, pero bueno, tiene un poder curativo, que ríete de lo vez, ¿no?
1: Son las semillas esas de... Sí, sí. Que es el amor hizo, de Elfo. Es el amor, sí, porque aparece Bronwyn y también aparece Arondir, justo Y me gusta
0: mucho porque se abraza con Arondir, tío, que al principio había mucho pique, había mucha distancia y esa distancia ha desaparecido.
1: Sí, sí, sí,
2: totalmente. A mí me parece Pero un seguimos sin verle las orejas. Es, bueno, ya pesado, <risas> que cansino con las orejas. Te enseño yo, es a mis que orejas. yo creo que es su hijo. <risas> Ahora te voy a poner yo por vídeo mis orejas y os voy a demostrar que soy elfo. <risa> pero me ha parecido un momento muy potito y me ha parecido incluso, fíjate que sé que es una serie y tal, pero es que me ha parecido un, un abrazo muy sincero. Por otro lado, sí. yo he visto a los actores en, en entrevistas y es que parece que son una panda muy guay, que se llevan en plan colegas. Lo mismo hay un poco de amor de verdad ahí, en plan, no sé. Bueno,
0: piensa que se han estado 18 meses rodando solamente la primera temporada en una situación muy difícil con todo el tema del COVID y los protocolos estos de mierda y tal, pues estoy seguro de que, claro, 18
2: meses unen mucho. Sí, eso es cierto. El caso muy, de... bonita sí. escena, ¿eh? muy
1: bonita esa escena, muy bonita. Eh, bueno, vemos que se juntan ahí todos, ¿no? La reina, Galadriel, eh, Bronwyn también está ahí.
0: Sí, ahí es donde vemos la escena que decíamos, ¿no? Que el Endil se vuelve a, a poner a llorar por su hijo y demás. Ay, ¿no? por
1: favor, y yo llorando con él, de sí, verdad. Sí. Lo, lo he Pero aquí fatal.
0: yo quiero mencionar una cosa, porque claro, le preguntan a Bronwyn, ¿no? Que a dónde van a ir, ¿no? Todos los que han sobrevivido. Y ella dice que van a ir a un antiguo puerto de Númenor, Pelargir que es un puerto cerca de la desembocadura del río Anduin y es verdad que en el legendarium de Tolkien eh, Pelargir existe es un puerto fundado por los numenoreanos fieles es decir los del estilo del Endil pero o sea, mucho pro, tiempo
1: pro -elfos,
0: pro elfos pero claro en el Silmarillion y en los cuentos inconclusos y en toda, la, toda esta historia Pelargir es un es un puerto que es floreciente, ¿no? Aquí, tal como habla Bronwyn, parece que es un sitio abandonado y que precisamente por eso se van a ir allí.
2: Así es, de todas maneras la curiosidad a mí eh, que podría decir es que, bueno, es capturado por los corsarios de Umbar, que son, bueno, los numenoreanos negros que ya veremos que son los que están entregados al mal, y... Y bueno, en, en la Guerra del Anillo, en, en El Señor de los Anillos, y es donde Aragorn, junto con Legolas y Gimli y el ejército de los muertos, ataca y vence, y es donde toma el control de la flota, y hay una escena que recordamos en El Retorno del Rey, que incluso había un cameo de Peter Jackson que es, donde están... es, es, es el mismo puerto, es el mismo puerto que atacan Aragorn y los muertos para hacerse con los barcos para llegar hasta Milastirid.
1: Uy, pues a mí esto me parece una curiosidad importante, ¿eh? o, al, no sé, a mí al menos me lo parece, a mí se me encienden ahí alarmas. Claro, en... a mí
0: lo que me ha extrañado ¿no? es eso, que en El Señor de los Anillos y en todo lo que sabemos, Pelargir era, pues eso, era un puerto floreciente por eso había también una flota importante y por eso los corsarios at atacan ¿no? en ese momento, mientras que aquí da la sensación como que está un poco abandonado y que por eso se van a ir allí. Entonces veremos un poco cómo lo, cómo ¿Qué lo pasa resuelve. Ahí, ¿no? Yo lo tengo
2: muy claro lo que va a pasar en esa parte, es que eh, Pelarquir estará abandonado en este momento, pero en el momento en que florezca Gondor, yo creo que ese será el momento en que el puerto tendrá esa ese esplendor antes de bueno pues no sé que todavía no ha llegado ese momento vaya
0: claro pero Pelargir eh, es florece y está lleno de numenoreanos eh, mientras que aquí nos luego tal como nos lo cuentan pues va a estar lleno de gentes del sur que no por nada no pero que tienen un, eh, una esperanza de vida menor etcétera etcétera y quizás menos bueno ya que es una zona de, de puerto tienen menos querencia hacia el mar y los barcos y menos conocimientos marítimos. Bueno,
1: espérate, porque justamente en esta escena tenemos a la reina Midiel, que, que a mí también es otra escena que me ha parecido súper bonita, que habla con Galadriel y dice que Númenor va a volver.
0: Efectivamente, ¿no? Le dice a Galadriel que aunque ellos vuelvan a Númenor ahora, Númenor regresará.
1: Númenor regresará. Y Galadriel
0: le dice los elfos entonces estarán preparados, ¿no? Ha sido a mí también... Súper bonito. Se... Me ha dado, muy, me ha dado es, de todo.
2: Es muy bonito, pero sobre todo por el orgullo muy sobrio de la reina, en plan, eh, no tengas pena por mí, porque Galadriel llora delante de ella, y dice, no, que no, tengas, eh, que no tengas pena por mí, porque lo que no saben nuestros enemigos es lo que han desatado. Y... Totalmente.
0: Y hay un guiño interesante porque ella menciona a su padre, pero lo, le menciona con el nombre en adunaico Dice Ar Insiladun. Aunque nosotros, claro, lo hemos conocido hasta ahora como Tarpalantir. ¿no? Pero siendo un fiel, normalmente el nombre,
2: claro, se queda en. No, lo, lo utilizan en élfico, no en adunaico. Sí, sí, y además esta parte a mí me ha parecido. Yo, yo en ese momento reconozco que me he puesto con las tejas. ¿Eh? Porque, pero a ver, que tu padre es Tarpalantir. Si utilizas el nombre en Adunaico, estás utilizando el lenguaje de los numenoreanos que no están a favor de los elfos. Y esto, y esto a mí me ha dejado eh, un poco descolocado, porque veremos más adelante que Farason se hace llamar a sí mismo Ar Farason. Porque él tiene otro nombre élfico que no quiere utilizar a ninguna costa. Miriel sí es élfico.
1: Iba a hacer una broma estilo Luis, pero no la voy a hacer. Con, no? el, con el nombre de Tar-Palantir y tal Patrasir, pero no lo voy a hacer. <risa> eh, a mí me ha parecido interesante aquí Miriel también, porque yo creo que han ido ¿no? un poco, al menos así es como yo lo he entendido, a las tierras del sur. Ella, básicamente movida por esa visión que tiene de la destrucción de Númenor, y en cambio, dice que va, Númenor regresará un poco ya eh, como más consolidada en la idea de que ahí hay un mal y que Númenor, vale, no pueden estar siempre ellos ahí solitos y sin tener nada que ver con el mal. Que resto, se tienen ¿no? que
0: involucrar en la Tierra Media y ayudar a combatir ese mal.
1: Claro, y ha sido, para mí, esto ha sido una hostia, hablando en plata, de realidad absoluta, ¿no? Esa eh, tanta gente muerta, creo que ha sido una hostia muy grande para Númenor de. Wow, o sea, no, esto no va solo de nosotros, ¿no? Aquí aquí se están moviendo otras cosas y vamos a tener que volver para, tenemos que ayudar de alguna manera a que este mal no avance, ¿no?
2: Yo tengo ganas de ver por dónde evoluciona la postura de Númenor respecto a lo que ha pasado en la Tierra Media, porque entiendo, por ejemplo, que el Endil esté muy enfadado y que se arrepienta de haber recogido a Galadriel, pero hay una parte de mí que dice, vamos a ver, ¿a dónde pensabais que ibais? ¿A un parque de atracciones? Claro, que, claro, pero que es que que nadie, ese...
0: claro, Dani, que nadie creía a Galadriel de que seguía viendo mal. Nadie pensaba que quedaban orcos de en hecho, la Tierra lo, Media. lo dijimos,
1: Númenor, iban un poco chulitos. Ellos con sus mega armaduras maravillosas, resplandecientes, fantásticas.
0: Bueno, es que ellos van así, bueno, no es sí, que vayan
1: chulitos. Pero, pero iban con un poco la chulería de... Y se... Realmente ellos se pensaban que sería ahí, venga, la batallita está mínima y ya está. Yeah. Y es toma ya, no, o sea, esto, esto ha sido no, no aperitivo, no ha sido una aceituna del aperitivo, un berberecho, es que no ha sido nada más, o sea, se viene una gorda y, y nosotros no estábamos, o sea, Númenor no estaba preparada para esto, para nada.
0: Bueno, en principio sí que lo puede estar, ¿no? Lo sabemos cosas que, bueno, son capaces de derrotar a grandes ejércitos. No, no, digo
1: que no estaba en ese momento, ah, ¿en ese ¿no? momento claro, ¿no? Claro, han ido cuatro sí, sí. gatos... Eh, y se han encontrado esto de golpe y dices, uff, espérate que esto es mucho mayor de lo que realmente nosotros pensábamos. Ellos pensaban, yo creo, eh que sí. llegarían ahí, batallita, solucionado, venga, todos aplaudir, estamos todos felices y contentos, fiesta gorda. Y luego pega el petardazo el monte del destino y se dan cuenta de que no va a ser tan fácil. No, no sí. va a ser
0: tan fácil. Pero bueno, seguimos adelante porque hay una escena que a mí también me ha resultado muy bonita pero un poco emotiva y triste no el caballo herido de Isildur Ay, por
1: favor. claro que
0: está súper intranquilo y está Balandil con él nadie lo consigue tranquilizar y claro llega el Endil no en plan de dejarme solo que ya vimos en el episodio anterior que le habla en Sindarin y que lo tranquiliza no hace lo del hombre que susurraba a los caballos Ay, por le dice... favor me
1: está entrando calor Luis de verdad Ay, claro. <ríe> le dice
0: que van a volver a casa pero lo, lo interesante es que Balandil le dice que nadie consigue que se calmen entonces el Endil mira al caballo y se da cuenta, le quita las bridas y lo libera y hay una escena preciosa luego del caballo galopando en ¿no? unos paisajes maravillosos, una banda sonora tremenda, tremenda, tremenda
2: ha sido un momentazo y ahí yo eh, he tenido el, el, el vibes de Brego con Aragorn en las dos torres ese momento en el que Aragorn, que, que además fue otro de esos cambios respecto al libro que en su momento nadie aprobó, Efectivamente. que es cuando Aragorn le dan por muerto, pero llega el caballo, le salva y hay un momentazo cuando él va hacia el abismo de Helm con paisajazos tal. Sabemos claramente que esto no es al azar, sabemos que Isildur va a vivir y ahora tengo clarísimo, sobre todo con la de pistas que nos han dado en los anteriores capítulos de lo mucho que Isildur quiere a este caballo, pues que claramente el caballo va a salvarle. Totalmente.
1: Es que la escena del caballo recogiendo, salvando a Isildur, la tenemos todos claro. Sí, ¿no? lo hemos
0: comentado en casa, ¿no? Lo he dicho yo, digo, esto me recuerda a Brego en las dos Totalmente. torres. Lo que pasa es que teniendo en cuenta lo que nos queda de serie, que básicamente es un capítulo, y que la idea del Endil de que su hijo está muerto le puede hacer apoyar, aunque sea de forma temporal, a la facción contraria creo que no vamos a ver a Isildur no veamos, o, o todavía los... como salvado. O, sea, bueno, creo o que, que vamos ellos a tener... nos
1: enteren, nosotros sí, bueno, pero Isildur... es posible, es claro, es posible
0: claro. que nosotros lo veamos, pero que no se entere... Pero sería raro, porque ya dicen que se van a volver a Númenor, pero que van a dejar una guarnición uh -huh. para ayudar a, los, a la gente de las tierras del sur que ha sobrevivido. Entonces, si el caballo rescata o salva a, a Isildur, lo tendría muy fácil eh, juntarse con esos Númenoreanos que han quedado en lo que ahora es Mordor. Entonces, no sé, bueno. me da la sensación de que nos van a hacer esperar hasta la temporada 2
2: para ver que, que sigue vivo. Veremos qué
1: pasa. Ah, perdón, Dani. No, dime, decía,
2: dime. decía que eh, a partir de aquí todo son eh, especulaciones. Yo no creo que vayamos a ver mucho más de Isildur, salvo quizá un poco el desenlace de que se queda en la Tierra Media. Eh, y, lo, y lo demás lo veremos... en en siguientes temporadas. A mí me interesa más, por ejemplo, una escena muy poderosa que es cuando el barco se marcha por fin y, junto, y bueno y están Halbrand, y Galadriel a punto de marcharse, eh, bueno cuando se encuentra con Halbrand. Pero a mí me eh, bueno pues cuando le preguntan a Galadriel si, si creen que volverán y que realmente cumplirán su promesa. Pero me gusta mucho cómo Galadriel lo dice. No no lo sé. Estoy segura de ello. Eso estoy convencida de ello.
0: Claro, y ella comenta que, tendrán que, que tendrá que ir a hablar con el alto rey para contarle todo lo que ha pasado y demás. Y entonces es cuando mencionan: oh, ¿Y qué pasa con vuestro rey, con Halbrand y demás? Y dice: Ah, no sabes lo que ha pasado. Y claro, va otra vez al campamento y está ¿no? en una de estas tiendas barra hospital. Está el tío malherido ¿no? Y esto. Y entonces, eh, pues. No sé. Dicen, venga, pues vámonos juntos porque tenemos una aventura
2: pendiente, ¿no? no aventura,
1: sé. aventura pendiente. Ay, ay, ay. Sí, ¿no? Que, ay, ay. No, ¿Ha porque
2: ella tiene marido. Sí, pero ha habido otro momento de miraditas raras ahí que ha sido, pero bueno, chicos, que ya sabemos que, que queréis dar un poquito de rollo tensión sexual entre los dos, pero que no, que yo no quiero un Halbrand Galadriel, que no, no. que no a mí me va a pasar. Está dando...
1: Me está dando un poco de miedo, lo tengo. A mí que me decir. está dando pero miedo, bueno. pero no.
2: Pero a mí me resulta un poco extraño, porque
0: yo nunca he creído la idea de que Halbrand sea Sauron, pero el hecho de que así de golpe y porrazo, ahora Galadriel vaya a ir con Halbrand y que Halbrand vaya a ir a Lindon y lo vaya a posicionar allí, me ha despertado un montón de alarmas.
2: Bueno, yo lo que creo que si van a ver a Gilgalad, puede que vayan a Lindon, pero donde sería sospechoso es que al final fuera a Eregion. Ahí es donde sí que podríamos decir, ostras, como, como Halbran acabe en Eregion, con lo que hemos visto de que le gusta hacer eh, espadas y forjar cosas, aquí ya sí que podría decir, uy, es que por eso a mí me ha dado unas
0: vibraciones extrañas, porque claro, ¿no? yo estaba diciendo, yo creo que Sauron ya ha estado presente en Lindon y que ha tenido que ver un poco con comerle la oreja a Gil Galad para enviar a Galadriel a Valinor, ¿no? Pero dices, ¿por qué está Halbrand en esa balsa, ¿no? ese barco que, que, que acaba naufragando? Y, y yo pienso, pues ahora con esto que estoy pensando, a lo mejor estaba ahí para asegurarse de que Galadriel se va. Y cuando Galadriel ve que no se va, pues dice, me voy a acercar pues para intentar manipular un poco pues, todo lo que puede pasar a partir de ahora. Entonces, para mí, eh, si en el episodio próximo, en el final, Galadriel y él llegan a Lindon y Gilgalad le saluda y le dice, ¿qué pasa, bro? Digo, ya está.
2: Puede ser, O sea, pero si le
0: reconoce, digo, ya está.
2: Yo sigo todavía sin, sin comprar esto porque teóricamente eh, Sauron se disfraza de un elfo que se hace llamar Annatar. No ya, eso es lo que a mí no me cuadra. Eso es lo que a mí no me cuadra, pero, pero esta teoría mmm, sí que cuadra, porque si Halbrand barra Sauron eh, estaba en esa barca para salvar a Galadriel y ganar su confianza, eh, pues podría tener sentido, pero al mismo tiempo nos ha dado pistas equívocas, como que él quería quedarse en Númenor. También es verdad que Halbrand todavía no conoce de la existencia del Mithril, y eso, pues no sé, yo todavía, a ver, ya lo veo un poco más posible, sigo sin creerlo, pero ya es un poco más posible.
1: A mí lo que me parece flipante es que llevemos semanas, no solo nosotros, sino todos los compañeros, <risa> todos los espectadores, diciendo, ¿será Sauron? No es Sauron por esto, no es Sauron por lo otro, esto es maravilloso, o sea, esto hay que aplaudirlo, sinceramente, ¿Es maravilloso? Que semana a semana estemos con la duda... ...y con la cosa de... ...ah, pero esto parece que sí... ...pero ahora por esto parece Totalmente, que no... ...totalmente, los showrunners Estras.
0: están haciendo un trabajazo brutal...
1: ...sinceramente, ¿eh? esto, ya solo por eso... ...merecen ahí un aplauso... Totalmente. ...pero bueno, yo
0: creo que podemos dejar la parte de Númenor Galadriel... ...y tal, y nos vamos a Los Pelosos... ...que a mí me ha parecido que hay escenas preciosas... ...en todo lo que nos muestran de Los Pelosos...
1: ...lo curioso es que llegan a... ...bueno, la zona donde se supone que tenían que llegar... no ...con el, el camino de Santiago este que están haciendo... <risa> Eh, pero es una zona que ha, habrá caído una de esas rocas volcánicas. Está ahí un trozo todo quemado, todo destrozado. Y claro, ellos están en plan, Dios mío, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado aquí?
0: Con lo hizo? cual, eso ya nos indica que están cerca de Mordor, claro.
1: Sí, al menos ha llegado ahí un. Bueno, a ver, sabemos que llegan bastante lejos estas piedras volcánicas, ¿no? Pero bueno, relativamente cerca tienen que estar. Es curioso porque Sadok, ¿no? Justamente dice que él conoce, sabe, ¿no? O se decía. En antaño de montañas que escupían fuego cuando el mal despertaba, ¿no? Que dices, toma ya. O sea, el señor se queda ahí a gusto diciendo esto.
2: Sí, y además es que Sadok pues bueno, es, en ese momento se queda mirando al extraño con sorpresa. Juegan mucho con nosotros, con con todo esto. En realidad, pues lo que quieres pedirle que arregle el árbol. Por otro lado, me hace mucha gracia cuando están arreglando el árbol que están los pelosos hablando entre ellos en plan. Dice, pero ¿qué? Por si los árboles no hablan, ¿por qué le habla? Y, 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 y Sadok responde, algunos sí. Con clara referencia a los Ents ahí. Total. Exacto, hay muchísimas referencias. Y lo curioso es eso, que el extraño eh, le empieza a hablar al árbol,
0: que está totalmente quemado, eh, y los, eh, los pelosos empiezan a acercarse pensando que oh, bueno está teniendo efecto, ¿no? Lo está consiguiendo. Y en ese momento, pues una de las ramas del árbol mm. se, se rompe
1: se y una
0: niña pelosa que estaba justo debajo, pues bueno, pues porque Nori la, la salva, que si no, vaya tela. Y entonces. Otra vez volvemos a ver cómo los pelosos vuelven a desconfiar del extraño. No están casi cada episodio, es... Ahora confío, ahora no confío.
1: Yo no sé si desconfían o ya es el propio extraño que dice, bueno, mmm, casi casi que me voy, ¿no? Porque esta gente me está mirando mal o no me va a soportar, no sé.
0: Bueno, sí, porque hay una escena en la que Sadox está despidiendo del extraño que sí. no sabemos si el extraño es que se quiere ir o que de los pelosos le han expulsado como de, el, de la comunidad.
2: Yo la teoría que tengo es que el extraño no tiene ni idea de quién es y está muy perdido, pero que empieza a ser muy consciente de que al no poder controlar ese poder que tiene, está haciendo daño a la gente. Lo que pasó sí. en el anterior capítulo con, con Nori. Y, y al mismo tiempo hay un momento en el que Nori también flaquea, en plan yo no estoy seguro ya de este señor después de lo que me pasó el otro día. Y en ese momento, pues yo, yo personalmente creo que, no es, que es una de esas cosas que pasan, que no hay una decisión realmente fuerte por ninguno de ellos. Simplemente están todos confundidos, pero el que más confundido está es el extraño. Totalmente, totalmente
1: de acuerdo, totalmente y
2: es muy curioso porque eh, luego se ve que en ese
0: árbol que estaba quemado florece una flor mm. que dices, oye, es que el extraño
2: realmente tiene poderes estaba funcionando, curativos lo que ¿no? sea
1: que estuviera haciendo estaba funcionando
2: totalmente, y de hecho al día siguiente eh, pues no, no, eh, no sí, es que estuvieran sí, funcionando es que al día siguiente se levantan y eso, parece que están en el Mercadona
1: en Mercadona, en un día muy bueno,
2: ¿eh? Sí. Porque esas
1: manzanas tienen Ma ahí. Pero, ¿qué le pasa a las manzanas color? en
2: esta serie? La de Isildur, igual que veo esas manzanas. Y digo, qué redondas, qué preciosidad, parece que están pintas. Quiero manzanas, madre mía, qué ricas. Quieres manzanas de la Tierra Media.
1: Exacto. Por eso, porque se levanta
0: Nori, ¿no? que Poppy ya está despierta, y le dice, no te coman la manzana, que nos tienen que durar. Y dice, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Tú, tú has echado un vistazo? ¡Mira afuera! ¡Madre mía, cómo está todo! ¿no? Y sobre todo el árbol, que estaba quemado, que tiene una cantidad de manzanas que dicen, yo no sé cómo no se ha partido el árbol, porque con el peso de todas esas manzanas, telita. Pero es curioso, porque ahí no Poppy se va como al río con una cesta y algo le hace tener miedo deja la cesta y luego se va que la, no se ve que la cesta va poco a poco por el río.
1: Claro, ese es el problema, que todo iba muy bien, estábamos todos felices y contentos que habíamos recuperado ahí. No tanto, ahí. porque el extraño se ha ido. Bueno, pero dices, al menos estos pelosos pues, tienen manzanas para comer, para hacer tartas y esas cosas, pero aparecen las tres mujeres estas misteriosas. Yo, perdonadme, pero yo las llamo las chungas. <risa> para mí son las chungas.
0: Madre mía, Laura, y sus nombres. Yo
1: sí, yo es que son las chungas. Y, y a mí me dan terror absoluto terror esas señoras
0: totalmente, porque además luego se acercan claro, a donde el campamento de los pelosos, se acercan al árbol y toman ¿no? la más chunga de las tres como la jefa, la flor que había crecido tras las palabras del extraño y se ve que señalan al horizonte, porque ya vemos que cuando salieron anteriormente que van detrás del extraño lo, lo que más me ha gustado aquí también es que Nori los, las ve y les habla, ¿no? A pesar, o sea, vence su miedo a pesar de lo misterioso que es todo y que a mí me acojona y les dice que se equivocan, que el extraño tomó otro camino. Para mí es claramente que las quiere desviar porque desconfía de ellas y no quiere ponerlas en pista del extraño.
2: Así es, de todas maneras a mí, eh, bueno, para empezar estoy contigo de acuerdo, Laura, ya tienen un rollo gótico lesbico las tías estas, que es que me dan un mal rollo chunguísimo, eh, pero a pesar de que aquí vemos cuando una de ellas, la, la que es un poco más andrógina que lleva la capucha, esa tan sencilla, eh, hace como que, 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 que bueno pues como cuando apaga el fuego y, y, y lo sopla de repente todo sale ardiendo, me acuerdo como en los trailers jugaron con nosotros como que parecía que ella estaba soplando la hoja que luego vemos más adelante que cae al fondo de las minas de Moria. Y eso otra vez nos, nos demuestra que, lo, que no nos podemos fiar de los trailers de esta serie ni lo más mínimo. Y por otro lado, si teníamos algún atisbo de duda de que estas señoras podían ser buenas, ya se nos ha acabado con, por completo. Estas son malas, malas con avaricia. Malas, malísimas.
1: Son muy malas, porque al día siguiente vemos que está todo absolutamente quemado. quemado. Eh, claro, eso es un gran problema para estos pelosos que viven... Pues eso son nómadas eh, con sus, con sus ¿cómo se dice esto? Carrozas, ¿no? ¿Cómo se dice? Carromatos. Carromatos, Carromatos. Eh, carrozas me suena a festival japonés, ¿no? Carromatos, eh, pues ahí por las praderas y demás, ¿no? Todo quemado, pero hay un atisbo un poco de esperanza, ¿no? Un claro, el
0: padre de... dice, el padre de Nori dice que todo va a ir bien, ¿no? Y la madre, ¿eh? no le mientas a tu hija, que ya no es una niña, pero es que el padre lo cree realmente, ¿no? Y empieza a hacer un discurso a toda la comunidad, dice, quizás no somos... Matadores de dragones, que quizás no somos de los que encuentran, buscan piedras preciosas, pero dice, somos fieles los unos a los otros y tenemos los corazones más grandes que los pies.
1: Bueno, un apunte, perdonadme, pero esto lo dice él pero lo de que son fieles los unos con los otros hasta que uno se rompe un pie y se queda, lo dejan ahí abandonado, ¿eh? también te lo digo. Pero
2: Totalmente bueno. de acuerdo con lo que dices, pero también tengo yo ya mi friquito Tolkienismo. os recuerdo que en las películas es menos evidente, pero si te has leído el libro del Señor de los Anillos, vas a ver que son todos los tipa bueno, los hobbies, son de pueblo, madre mía, la de, la de salseo y, y riñas y las familias y... Que, y y es que realmente son un sálvame de lux los hobbies, brutal. Eh, pero a mí me ha gustado el discurso del padre de Nori primero porque de tal padre tal hija y porque al mismo tiempo me dan muy rollo eh, los bolsón que son como los, los, los bichos raros entre los hobbits. Que los hobbits no les saques de sus tradiciones y de sus cosas de cómo tienen que ser. No seas aventurero. De hecho, hay una escena con la madre, con Nori, en la que ella tiene un momento de tristeza en el que dice si solo soy una pelosa, no voy a ser nada más, nunca más. Y me intenta, intenta, intentaste advertir. Me gusta esa vulnerabilidad y me gusta esta familia en concreto.
1: Pero en realidad es solo una pelosa, sí, pero no. Porque vemos a Nori que dice, mira, yo no quiero dejar a mi amigo de lado, me he equivocado, ¿no? Realmente voy a intentar ayudarle... Y aunque tenga que ir yo sola, yo cojo mis cosas y me marcho.
0: Y claro, sale Poppy y dice, no vas a ir sola. Y yo ya estoy ahí aguantando las lágrimas. Yo ¿no? estoy
1: llorando ya directamente. Y claro, luego
0: la madre se mete, que dice, ya está, le va a echar la bronca. Y dice, no, yo también iré con ella. Y al final,
2: yo, yo aquí me espero como lo, de, lo del concilio de Elrond, ¿no? que es alguno que diga, cuenta conmigo y con mi, con mi hacha. Sí, totalmente. Y luego, además, incluso la propia Malva, que tan mal nos caía en los anteriores capítulos, es quien convence a Sadoc de que, de que vaya... Y que al final, eh, pues Adok se une y ahí tenemos ese momento, mini comunidad de los hobbits, que además son cuatro, como los hobbits que fueron en la comunidad del, del anillo, y al final se van para adelante, en plan, venga, vamos a buscar al extraño. A mí me ha
0: gustado, porque le preguntan a Sadok, le dice ¿lo encontraremos? Y dice él, es un puto gigante, claro que lo encontraremos.
2: Sí, totalmente. Como para no verlo, ¿no? Y aquí volvemos a una escena que salía en el tráiler, al final del tráiler, de los hobbits andando a una... Lo que pensamos, Ay, parece que están llegando a la comarca. Pues no, hijo, están bastante lejos de la comarca. Ya te digo. Pero bueno, eh, ya parece que llevamos atando cabos de las primeras imágenes respecto a lo que estamos viendo.
1: Eh, el extraño, ¿seguimos con la idea de que es Gandalf? Bueno, yo era, era mi idea, no sé vosotros... Puede
0: serlo, lo que pasa es que también eh, podría ser alguno de los magos azules, los dos istari que fueron hacia el este, hacia Run, porque pensad eh, que en Run está el rey Camul, que sabemos que va a ser un espectro del anillo, un Nazgul, que es el único del que sabemos el nombre antes de convertirse en Nazgul. Eh, entonces, estas señoras raras que han aparecido podrían las ser chungas, las, las chungas, chungas, podrían ser sacerdotisas o algo al servicio de este rey que lo que están buscando es a este mago para llevárselo hacia el este. Y dices, pero es que en el este no se ha hablado nada. Pero claro, precisamente esta serie está sacando y poniendo ¿no? en la palestra, eh, muchas veces, pues. zonas de la Tierra Media, personajes que sabemos que están por ahí pululando pero que nunca han aparecido ni en la película del Señor de los Anillos, ni en los libros, ni en nada. Entonces quizás expandan un poco el legendarium por ahí, podría ser
2: interesante. Eh, puede ser muy interesante y además sería muy valiente hacer algo así. Pero si somos un poquito, y esto me guío por el sentido común, como espectador, no tiene sentido darle un, un, una línea argumental tan potente a un personaje que al final va a desaparecer en el este como hacen los magos azules. Eso no tendría sentido. Hay una parte de mí que no quiere que sea Gandalf porque sería un poco pues, unos cuantos miles de años antes de cuando realmente llega respecto a los libros. Y hay otra parte de mí que quiere que sea Gandalf. Quiero ver a este personaje pasar de ser un extraño a, a, a que se convierta en el Ian McKellen que vemos, pero... Claro, es que realmente el papel de los de los magos no empieza hasta después de la última alianza. Así que, no lo sé, yo estoy muy confundido con el extraño. Y fíjate que, me, al contrario que lo de Sauron, yo ya no pienso mucho más. Digo, quiero que me sorprendan. A ver quién es este señor.
1: Yo sigo convencida de que es Gandalf, y en este episodio, más que nunca, porque esa vulnerabilidad de alguna manera, o esa manera de pensar en... Estoy haciendo daño a esta gente que me ha estado ayudando cuando yo ni siquiera sé quién soy, qué hago aquí, no sé ni hablar. Esta gente que es buena gente, no sé, lo veo en parte como muy Gandalf, ¿no? Yo
0: también es. creo eso, Laura, pero con lo que tú dices, Dani, que es verdad que los otros dos Istari se van hacia el este y ya no sabemos más de ellos, precisamente sería un problema si la serie estuviera siendo 100% fiel a lo que sabemos, pero claro, entonces no podrías hacer cinco temporadas. Eh, a mí me da la sensación de que podrían perfectamente Podría expandir los lugares en los que van a transcurrir ¿no? pues escenas de la segunda, tercera, cuarta o quinta, más hacia el este, porque nos da otro, otro escenario interesante. Sigo creyendo que es Gandalf, pero no descarto que pueda ser algo de esto. Bueno, sí, veremos qué pasa,
1: veremos qué pasa. Nos vamos con mi pareja favorita, por favor. Oh, un minuto de silencio por lo bonito Pero que si son. no, está
0: muerto Laura. Pero
1: da igual, porque son muy bonitos y yo no he parado de llorar casi en todo el rato, El ron y Durín. porque son tan bonitos? Juntos, lo tengo que dejar aquí dicho, maravillosos.
2: Hay que protegerles a toda costa.
1: A toda costa.
2: Bueno, pues eh, a ver, con él Ron y Durin que estoy completamente de acuerdo, son eh, la pareja más bonita del universo, junto con Disa. Tienen ahí una trieja que me gusta mucho. Aunque bueno, eh, con
0: Disa hoy... Disa ha tenido momentos un
2: tanto oscuros, ¿eh? Sí, pero me gusta. Porque me gusta que sea dulce y tan cookie y al mismo tiempo tenga esos ovarios. Es verdad que ha habido un momento un poquito chungi con ella, pero sí. al mismo tiempo me, me gusta que tenga... Mmm, esa amplitud de personalidad y que, y que nada sea incompatible. Bueno, Pero y que bueno. tenga
1: claro quién es, ¿no? Ella, no, ¿no? ella. es la futura reina, al Claro, final, sí, con es, lo cual... eso está
2: clarísimo, ¿no? Porque hemos dicho en, en, en
0: pasados donos, yo decía que me encantaba que los, los enanos aquí no eran simplemente señores que se tiran eructos, ¿no? Sino que tienen una complejidad mucho mayor que me encaja mejor con lo que sabemos de los enanos. Pues en todo el legendario de Tolkien. Pero es verdad que ha
1: habido ahí un puntito como de avaricia, sí. no sé. ¿no? Y ha Pero sido bueno.
0: curioso no toda esta escena, porque claro, no vemos a Elrond presentándole una oferta al rey, ¿no? al Durin, por, por el mithril, una oferta tremenda y demás, que el rey luego se queda hablando con su hijo, el amigo de Elrond, y el rey dice que ni de coña, porque le dice, no quiero arriesgar vidas de los enanos, no quiero cavar demasiado y despertar cosas, ¿no? Algo así. O sea, el propio rey está siendo muy premonitorio y aunque nos encanta la pareja Durin y Elrond, al mismo tiempo no puedes dejar de sentir cierta empatía por el rey porque sabes que efectivamente van a pasar cosas muy chungas por ese empeño en excavar el mithril. El pues
1: yo lo siento, pero no, no estoy de acuerdo con el rey. Ese momento en que Elrond ¿no? parece que se, que se marcha, le devuelve ese fragmento de mithril, Durin lo tira en la mesa y vemos que cae justo al lado, qué casualidad también te lo tengo que decir, de esa hoja manchada, marchita, ¿no? que, que venía de las tierras de los elfos. Eh, y vemos que de repente, solo con estar tan cerquita del mithril, esa hoja vuelve a la vida, ¿no? Y se, se queda así limpita y tal, y ya vemos que llaman rápidamente, que él llama rápidamente a Elrond para que, para que vuelva. Eso ha sido un momentazo.
2: Ha sido un momentazo y ha sido muy bonito. Yo de estas primeras escenas uh, me quedo primero con cómo Elrond... Eh, hace referencia a sí mismo como un medio elfo dice yo no soy un elfo normal, no te fíes de los elfos, porque yo soy capaz de hacer ver a los elfos lo que ellos mismos no pueden, y eso a mí me ha gustado mucho. Eh, una anécdota es que el personaje que hace de Durin III el rey mayor, es un actor escocés que a mí me gusta mucho, que se llama Peter Mulan, que ha salido en Westworld en una película que se llama Amanece en Edimburgo es un actor escocés de pata negra y me gusta mucho la dimensión que le dan al personaje. Eh, por otro lado, cuando, cuando ocurre lo de la hoja que renace y vuelve, a mí me gusta sobre todo por la intensidad de los tres personajes, que claramente, no sé, es como que trasciende la pantalla esa... Total. Es que creo que son los mejores actores de la serie, honestamente. Tanto la, la, la dulzura de Elrond como, como lo bien que actúan eh, Disa y Durin Cuarto. Eh, me parece maravillosa y otra anécdota, he estado viendo en entrevistas que, por cierto, Ro si no os gustaba ya Elrond, Robert Ar Aramayo, el actor, parece ser que es un mega friki de Tolkien, que los otros actores decían, comparados con, con Rob Aramayo, no somos nadie y eso ya me hace quererle más, porque claramente entiende a Elrond.
0: Totalmente de todas maneras, fíjate que yo sigo creyendo que esto del mithril con la hoja es un truco de prestidigitación Sauronesco o algo así. A ver, Porque a, ver me refiero... a ver, cuenta esto. No, ¿A qué te a
1: refieres?
0: Elron ha estado yendo ¿no? con esa hoja, ¿no? Como muestra de mira qué mal está Lindon, qué mal están los elfos, necesitamos el, el Mithril. Y llevaba esa misma piedra de Mithril, ¿no? Y la hoja ha seguido estando así. A mí me da la sensación de que Sauron eh, sigue aquí detrás, yo veo a Sauron en todas partes, yo creo que es un truco precisamente para forzar a esa excavación, porque además forzando esa excavación no solamente despiertas ciertos daños que, va, que hay por ahí en la montaña, sino que encima puedes hacer que los elfos y los enanos acaben picados entre sí, que al final lo que quieres es que los, los pueblos libres no confíen los unos en los otros, ¿no? Es perfecto si tú tienes planes de dominación mundial.
2: Me parece muy chula tu teoría, pero no estoy del todo de acuerdo. Yo no creo que vayan a poner los tiros. Yo creo que el cambio fundamental que se ha hecho aquí, y estoy intentando atar cabos a mi manera, es que se han sacado de la manga esta historia de que el Mithril sale de la luz de un Silmaril pues para darle ese componente divino al material, que si nos acordamos del capítulo anterior cuando recordaban que Sauron estaba haciendo experimentos en esa fortaleza del norte y que no acababa de encontrar esa, lo que le faltaba, pues al final yo creo que es que van a unir al Mithril como ese componente que le falta a Sauron para para poder crear eh, esa, esos, eh, los anillos de poder. Eh, yo personalmente creo que van a intentar tal esa, esa divinidad del, del mithril con, con, con corromper los anillos. No sé.
0: Yo... A mí de todas maneras no me encaja por lo que decían otros donos. Eh, si esto es así, ¿qué sentido tiene que Celebrimbor fabrique tres anillos para los elfos para preservar toda esa belleza si con el mithril ya preservas y ya, ya sostienes un poco el mundo de los elfos, no necesitas crear nada. Un Yo no tengo ni
1: idea, la verdad, no tengo ni idea, pero de lo que sí tengo idea es de los bonitos, repito, que son el Pero Eldro Laura, no digas
0: solo que son muy bonitos, porque llevamos ya aquí un montón de tiempo. Claro, más, pero ¿no? porque déjame, que... porque
1: están justamente excavando, ¿no? Durin se ha dado cuenta de que, uy, aquí hay, hay tema y se han puesto a excavar. Es muy interesante toda esa escena y muchas cosas ¿no? que, que se dicen, Durin le cuenta lo del nombre, ¿no? de que todo eso... es muy son... bonito. Es muy bonito.
0: A mí eso me ha emocionado.
1: Luego se dice ¿no? que el enano, es... tú eres un enano un poco elfo y tú eres un elfo un poco enano, algo así, ¿no? Que es como, mira, por Dios, o sea, mi corazón va a estallar, por favor, A mí me ha gustado ya. lo del
0: nombre, que tú has pasado como de así... Lo con... del nombre es muy bonito. Claro, porque sabemos, ¿no? Cuando tú lees Tolkien, que los, eso, los enanos tienen un nombre privado, un nombre que solo utilizan con los familiares cercanos y demás y que no conoce nadie de fuera. Y tal como se lo dice Durin a Elrond, ¿no? dice pues, con padres, con mujeres, hermanas... Hermanos. Y hermanos. Y dices, es que se lo va a decir, ves la emoción en los ojos de Durin, ¿no? Y ahí Elrond le para y le dice, bueno, en cuanto terminemos de excavar y veamos qué hay más allá. ¿no?
2: Esa escena es maravillosa en muchos sentidos y, insisto, el nivel de actuación, ya no hablo como Tolkien dili hablo como alguien que aprecia buenas actuaciones, es que Durin cuarto eh, el actor obviamente es eh, Owen, creo que se llama eh, el caso es que me pareció tan bonito es que me lo creía y es que me encanta la relación Elrond-Durin y cómo trasciende eh, la raza y es, es que es muy bonito incluso es, es que pasan de emocionarte a reírte como por ejemplo cuando menciona que Elrond se dejó vencer en, en la en el reto del primer capítulo, en el segundo, perdón. Y, de romper y, las
1: rocas, ¿no? Exactamente, Esa, sí. el
2: reto de
0: Aulir. Porque lo que quería era tener un rato más para comerle la oreja, ¿no?
1: Efectivamente. Fantástico. Es genial, Pero bueno, ¿no? el
0: caso es que al final no, descubren que efectivamente ¿no? hay mithril detrás de una pared y joder, si hay mithril. O sea, Aburrir. hay mucho más de lo que se esperaba.
2: Y además os recuerdo que había una escena en la Comunidad del Anillo en la que Gandalf explicaba el Mithril a, en la versión extendida y que iluminaba por un momento el fondo y ahí había Mithril para aburrir claramente eh, Moria, bueno lo que será Moria, caza Doom, eh, llegará un momento en que estas tonterías se las quitarán del medio y empezarán ahí a sacar Mithril a las puertas. Es um, un poco como
0: Wakanda, ¿no? Que está construido sobre un monte de Vibranium, hay pues aquí Moria, sobre un monte de
2: Esto es
1: otra saga, Luis. Esto, pero hay bueno, eh, parecía Oye, que las pero... cosas iban muy bien. Sí, pero ah, perdón, vi, Dani, No, pero dime, dime.
2: el Vibranium y el Mithril, yo creo que... Pues no yo sé. creo que parecidos,
1: ¿eh? O casi Total. lo mismo, fíjate lo que te digo. Sí. Eh, pero bueno, parece que todo va muy bien, estamos felices y contentos, pero eh, aparece el rey, ¿no? El rey dice, ¿qué estás haciendo aquí? Fuera de aquí, y se acabó.
0: Y se acabó, expulsan a Elrond de, de la ciudad de, ala, a tomar por saco y claro, pues empieza a discutir con su hijo, ¿no? Al principio, ¿no? Recuerda cuando el hijo era muy pequeño, que tenían dudas de si iba a sobrevivir y es curioso porque es una escena en la que parece que a pesar de que están... Eh, que no terminan de ver las cosas de la misma manera, dices, ay, bueno, es dulce, ¿no? Porque el padre se preocupa por el hijo, pero luego sale Durin Cuarto y le dice, no, mira, es que a mí no me dejas hacer nada, me tienes aquí totalmente atado que, de pies atado y manos, mano, solo se puede hacer lo que tú digas que se puede hacer, ¿no? Y, y entonces ya es cuando se cabrea, le quita el como el collar que indica que es el heredero, ¿no? Y le dice, no, déjalo ahí en el suelo porque ya no te pertenece, y dices, uy, madre mía, la que sí. se va a liar.
2: Sí, y luego además está esa escena en la que hemos dicho que Disa estaba un poco chunga, pero yo creo que simplemente una representación de esa pasión que tiene. Y hacemos un apunte antes de obviamente seguir hablando de esa famosa escena que hay después con la hoja cayendo, pero a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, no hemos tenido mucho de Haldoran, no hemos mucho tenido mucho de Promwin, de diálogo, pero si os dais cuenta, hemos tenido muchísimas escenas con Durin IV, Durin con el padre, Durin con la mujer, Durin con Elrond, y en todas las escenas el tío se ha salido con unas actuaciones muy poderosas. A mí me ha gustado mucho. Al igual que digo que hay actores que no me convencen nada, a Rondir con su cara de pan. Pues a mí sí. Tal. A mí me gusta. <risa> ya, 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 pero, Bueno, que, que yo no, a ver, que, que todos cumplen su labor pero que estoy muy contento en concreto con, con Durin IV en, en, como actor, porque me parece que el tío lo borda cada vez que sale.
0: O sea, os estáis dando cuenta, ¿no? Cuando yo hablo de Númenor, los dos me decís de todo. Lleváis un rato los dos entre, bueno. ay, qué bonitos, ay, qué bonitos. Oye, oye, que, que actor, se me pone Luis en plan, hazme no, 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 pero os dais cuenta, ¿no? Déjame
1: un apunte, voy a hacer un apunte como, como Dani. Hay que recordar ese momento del adiós, eh, por favor, que, sí. que Elrond, ¿no? Duri le va a decir adiós a Elrond y dice, no, nosotros no decimos adiós, ¿no? decimos namarie, ¿no? que significa, es algo más que adiós, sino de que sí, realmente ve, hay una esperanza de volverse a ver o algo significa así.
2: Significa ve hacia el bien.
1: Buah. Yo, es que mira, o sea, yo apago el micro, me marcho a llorar a una esquinita porque estos dos son, repito, muy bonitos.
2: Yo en ese momento he pensado, solo les falta solo les falta comerse la boca. <risa> Madre mía, de verdad, o sea, ¿y os metéis conmigo? O sea,
0: so, sois lo peor, lo peor que hay, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hablar de esa hoja, de todas venga, maneras. Claro. La
1: hoja que, que se sale volando, ¿no? Cae por las profundidades de ahí de Casa Doom y qué aparece al final
0: bueno claro cae no cae cae, cae, se, sigue cae, cae, mithril,
1: cae se sigue viendo el mithril se sigue y cuando cae. llega al
2: fondo pues arde. ahí está arte
1: y ahí está el balro que nos lo habían enseñado en ese tráiler estábamos todos pensando lo van a encontrar ya pues bueno no lo encuentran como tal pero nosotros ya sí lo vemos está ahí y, y
2: está vemos. claro que es el daño de durin es el daño de Durin, lo que no tenemos claro es si al final van a adelantar infinitamente la aparición del Balrog. Yo espero que no lo hagan, porque en los libros el Balrog aparece entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Para que os hagáis una idea, le faltan al Balrog unos cuantos miles de años de estar aburrido ahí en el fondo de las profundidades.
0: Pero, eh, eh, pero en el contexto de un Sauron que está subiendo al poder y que está eh, amenazando a toda la Tierra Media, que tenga un lugarteniente, por ejemplo, que esté dando por saco en Cazadum a los enanos y demás, a mí me encaja bastante si lo que quiere es precisamente evitar que los enanos se involucren en esa última alianza de los elfos y los hombres, porque es una explicación perfecta si alguien pregunta... Oye, y si los enanos no son tan buenos herreros y tienen tantos, hay tantos de ellos en Doom, ¿por qué luego solo van a estar los elfos y los numenoreanos?
2: Eh, pues sí, de todas maneras yo creo que a partir de este punto ya solo podemos ir a las conclusiones porque nos queda un capítulo que va a ser muy interesante. Madre como, mía. Como anécdota, que no creo que lo hagáis vosotros, pero yo sí, eh, Amazon anunció ayer que hoy van a lanzar un nuevo tráiler solo del último capítulo eh, online y que quizás esté ahora mismo online, porque esto lo estamos grabando un viernes por la tarde. Eh, yo lo está voy contando? a ver. Sí, sí, a lo
1: vamos, a ver, ¿no? lo vamos yo, a ver. Yo creo que no, no me voy a esperar. Lo vamos a ver. No ha salido. Bueno. Antes
2: del donut, justo estaba mirando si había salido ya el trailer. Sí, no. no ha salido. Lo mismo está allá. Pero bueno, vamos sobre a las De Venga, todas va, maneras, conclusiones. del
0: Mitril ya hemos dicho ¿no? que hay ciertas dudas. ¿Va a ser la supervivencia de los elfos? Sí no no. ¿Tú, Dani, crees que va a ser ese ingrediente? secreto un poco eh, a mí me cuesta me cuesta verlo
2: yo sí, yo creo que va a ser el ingrediente secreto eh, personalmente creo que lo van a atar como que el mícel es ese componente divino porque proviene de la luz de los silmarils eh, para darle a esos anillos de poder ese ingrediente especial que que, que le faltaba. Yo es lo que opino, pero, por supuesto, si me equivoco, pues nada. Yo... No,
0: hombre, es muy posible que sea eso, ¿no? Ya hemos hablado también de Isildur, que está claro que brego, digo brego, el caballo <risa> le va a hacer un brego, ¿no? Exacto. Eh, veremos si pasa en, esta, en este último episodio, ¿no? Yo creo que no. También está por ver qué va a pasar cuando vuelvan a Númenor los Númenoreanos, ¿no? Con la reina ciega, el Endil así como cabreado con ahí los sí elfos. Yo sí que creo,
1: lo digo, ¿eh? que el Endil ahí va a tener un momento de duda importante y a lo mejor se pasa lo al bando, al bando anti si lo hace, digamos,
2: será temporalmente, será temporalmente sí. Pero sí, porque, yo creo que por... ahí
1: puede haber algo. Sí, yo, no yo, creo
2: que, yo creo que también, y insisto, es importante que a los personajes, que sabemos que son importantes y que ten, tenemos tiene que haber una evolución empática con ellos. Si son unos héroes maravillosos de principio a fin nos van a aburrir como una losa Claro, si solo eh... fuera una
0: temporada la serie a mí no me importaría nada que el Endil fuera un héroe maravilloso de principio a final claro, no da
1: tiempo no a desarrollar Exacto. más pero teniendo
0: en cuenta que nos queda un episodio y cuatro temporadas más, eh, tiene que haber mucha más evolución del personaje, seguro. Luego está el tema de los pelosos, ¿no? que yo había pensado, ¿no? y llevábamos un tiempo hablando, oh, los pelosos son los proto y yo me he empezado a preguntar, ¿y si solo son los protopelosos, no? Dicho así, quiero decir, sabemos que de los hobbits hay tres grupos, los pelosos, los fuertes y los salvos, y claro, ahora mismo están pues como en la zona un poco del de curso bajo del Anduin, al norte un poquito de Mordor, más o menos, y si se precisamente por lo que han hecho estas tías chungas se ven obligados a ser un poco más sedentarios de lo que ellos son y se encuentran con otros grupos de hobbits que son ligeramente diferentes que van a ser los precursores de esos otros grupos, porque además, acordaos, en la película del Señor de los Anillos lo vemos, ¿no? Vemos unos flashbacks de Deagle y Sméagol que encuentran el anillo que traiciona a Isildur, ¿no? Que está enterrado ahí en el río y están vestidos normales. Es decir, ellos viven por allí, ¿no? En una zona muy cercana a donde están los pelosos ahora.
2: Bueno, es que, a ver, es que eso va a ser así. Recordemos que los Hobbits son tres tipos de, de protohobbits, sí. uno de ellos son los pelosos y había otros dos y ahora no recuerdo los nombres. Si los pero lo de ha
1: dicho Luis ahora, ¿eh? justamente. Ah, si es verdad. Eh, no me acuerdo de los nombres,
2: lo siento. Pelosos, Luis. fuertes y albos. Vale. Ay, es verdad, los fuertes y los albos, ya me vale. Creo que además... Eh... Eh, eh, Smigol y Digo eran parte de los albos Si no me equivoco, pero no estoy seguro ahora Ahí sí eh, sí que me pillas Ya me pillo, es que son muchas cosas, de verdad Demasiadas
1: eh, tenéis en la cabeza Vosotros dos Pero creo. yo
2: creo que tiene sentido de que los pelosos Vayan a ser solo una parte Lo que ocurre es que no quiero que se metan En demasiados líos con los hobbits Ni en demasiada mitología Queda mucho tiempo para que los hobbits sean hobbits
0: Claro, pero por eso yo pienso que no vamos a ver a los hobbits llegando a la comarca, si es que los vemos, hasta el final de la serie, prácticamente, si es que los vemos. Porque ya te digo, a mí me encaja que empiecen a construir una sociedad uh -huh. más sedentaria en esta parte de la Tierra Media, porque encajaría eso, ¿no? Con esos dos hobbits, eh, Smigol y Deagle, encontrando el anillo, pues, en, un, en una tarde, ¿no? Porque estaban ahí como de relax, ¿no? Estaban vestidos bien, es decir, no, no, es, no eran nómadas Deagle y Smigol eh, vivían por ahí, por esa zona no Y claro, nosotros en el Señor sí, sí. de los anillos Pensamos que los hobbits solo viven en la comarca Pero no. sabemos que antes vivían ahí
2: eh, Es posible que incluso al final de la serie Veamos un, una atadura con, con la serie, a mí no me extrañaría incluso ver a actores que ya hemos visto en, en las películas del Señor de los Anillos, tipo yo que sé, Thranduil el padre de Legolas, podría salir podríamos ver a Deagle y a Smigol. Eh, podría pasar, es que puede puede que sea ya ese momento nexo con las películas, pero tendremos que esperar unos cuantos años. Bueno, de hecho verlo.
0: creo que se ha mencionado algo del Bosque Verde que es justo el bosque, el que luego es Myrpud, no donde están los elfos silvanos, ¿no? eh, Thranduil, Legolas y demás
2: Sí, Muy así bien. que todo es posible, pero bueno, tenemos que obviamente ver qué pasa con Galadriel, con Eregion y con la Forja de los Anillos. Los temas de la banda sonora de Vermacrey nos dan ya pistas, como por ejemplo lo de que la, la verdadera creación requiere sacrificio, algo que, que ya está en el, en el tracklist de la siguiente. Capítulo, y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Aparte, yo ya me he visto el preview del siguiente capítulo. Nosotros y haber... también. También. Ah. Hemos, hemos pecado, hemos y pecado. pecado. Ya habéis, habéis visto que sí. va a haber una cosita ahí por, por el guión, y yo tengo ganas de ver qué pasa, y sobre todo tengo ganas de ver qué pasa con la creación de Mordor, que es la última escena del capítulo, tenemos que decir esa escena final de Adar y, y los orcos... Sí, lo
0: que habíamos comentado al principio del Donut, que es eso. No sabemos qué va a pasar con Adar y los orcos, ¿no? ¿Va a ser Adar realmente como un verso libre, que ha hecho esto solo por los orcos, totalmente ajeno a Sauron? ¿O nos van a mostrar que realmente Sauron estaba manejando los hilos? No sabemos. Bueno, a ver,
1: aquí... El tema también es que en, en el episodio anterior a Adar dijo claramente, no negó totalmente a Sauron no dijo que lo había matado él o algo así. Sí,
0: sí, que él solo Entonces, se preocupaba de los yo otros. Yo ya
1: antes, luego estaba aquí reflexionando un poco, pensando conmigo misma y he pensado que a lo mejor sí que Adar es Sauron y realmente a lo que se refería es que ha matado esa, esa versión no de Sauron y ahora es como un otro nuevo, un empezar nuevo justamente con ese monte del destino Me porque si no, no entiendo un poco si no, cuál es el objetivo de de Adar, crear ese monte del destino, ese, ese lugar Mordor, para que los orcos tengan orquitos y hagan terapia de grupo y estén todos felices y contentos, ¿cuál es su objetivo? Bueno, a lo si mejor no es, es como
2: Phil de Modern Family, a lo mejor es un real estate, ¿no? <risa> yo personalmente, Adar, a mí me gusta mucho lo que han hecho como personaje, yo no tengo muy claro lo que va a pasar con él, en el sentido de que claramente él lo que quiere es proteger a sus niños, ¿no? Y si él... fuera
0: Sauron, que puede cambiar de forma, se habría quitado la...
2: la de, no como las quemaduras que tiene en la cara o algo así. Yo a dar lo que creo es que pueden pasar dos cosas, o que se una con Sauron o que Sauron lo mate. Así de así de claro Yo creo lo que lo va a matar. Yo también. Y que además. Porque orcos... Sauron
0: se va a querer quedar con todos esos orcos. Y va a querer que todos esos orcos le rindan eh, como pleitesía, pleitesía ¿no? y le declaren la lealtad a él y no a alguien intermedio de quien Sauron igual no se fía del todo.
1: Pues entonces, el actor que haga de Sauron, si no lo hemos visto ya, tiene que ser un actorazo, porque a mí Adar me gusta mucho como actor también. ¿eh? Creo que le está sacando ahí ese puntito de que estemos todos realmente pensando... ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué Totalmente. estás haciendo esto? La verdad ¿no? es que
0: nos espera un final interesante. Y como curiosidad yo quería mencionarnos sobre todo este tema del hate que hay sobre la serie, ¿no? que ha salido una entrevista súper interesante en el Hollywood Reporter que han hecho a los dos showrunners, de los dos creadores de la serie, que a ellos dicen, no, dice, el espíritu de Tolkien ¿no? es sobre gentes muy diferentes que no se fían unos de otros, que además tienen apariencias diferentes unos de otros, que encuentran... Ese punto en común, en esa amistad que tienen para conseguir cosas grandes. Y realmente ese espíritu, un poco, es lo que, lo que se está viendo aquí, ¿no? Porque Totalmente. tenemos a gente de las tierras del sur, los elfos, los númenoreanos. Y bueno, hay algunos, todos desconfían de todos, pero al final es, tenemos que, no sé, ayudarnos entre nosotros.
2: Las entrevistas del reparto en, en Internet me están gustando mucho. Yo recomiendo mucho ver los. Eh, Behind the Episodes que lanzan todas las semanas que son 20 minutitos eh, pero es que en general me, me gusta muchísimo, eh, más allá de lo que están haciendo con Tolkien es esa, esa demostración de diversidad de inclusión en general, eh, muy acorde con los, con los tiempos que, que corren pero es que insisto tenemos que pensar en Tolkien como una persona que era antirracista, es que Tolkien nació en Sudáfrica y vivió de niño el apartheid y es que deja, lo dejó muy claro en sus cartas que, que, que esa es la filosofía de sus libros. Totalmente.
0: Esta entrevista más es curiosa también ¿no? por otras curiosidades de que todas las grandes cadenas no estas de streaming pujaron por los derechos, ¿no? HBO quería, leí, que querían hacer como una especie, una serie que fuera como reescribir un poco las películas de Peter Jackson, es decir, contar la tercera edad. Dijeron que no. Netflix ofreció más dinero que Amazon Prime, eh, pero también dijeron que no. Y porque además no les gustó porque decían que tenían miedo de que marvelizaran El Señor de los Anillos, ¿no? Porque mm. Netflix propo proponía como series muy diversas, ¿no? Una centrada en Aragorn, otra centrada Uf. en no sé qué, ¿no? Y al final, en una de las múltiples reuniones leí que los de Amazon, estos creadores, les llegaron a pedir, no, no, no vengas a contarme qué tienes pensado para la primera temporada, cuéntame. Todo lo que tienes pensado
2: para esas cinco temporadas, Madre todos mía, los árboles argumentales.
1: Telita, ¿no? Es que eso sí. es lo que he
2: oído, que todas las temporadas ya están escritas.
0: Bueno, no sé si escritas, pero al menos están perfiladas qué es lo que va a pasar, qué localizaciones van a salir, qué personajes, cuáles son las relaciones entre personajes, lo cual también es muy bueno porque significa que, que no, se sacar, camino, exacto, claro. no se van a sacar cosas de la manga, ¿no? Sino ¿Sí? que las que se saquen están pensadas para llegar a un objetivo concreto. Sí, ¿no?
1: totalmente. En fin, bueno. semana que viene, último donut uf, uf, de uf. los Anillos de Poder durante al menos unos cuantos meses. Pero no de Tolkien. No de Tolkien porque Dani, te vamos a tener aquí bueno, tú te vas de viaje, <risa> pero luego cuando vuelvas te vamos a tener aquí hablando de un montón de cosas que tenemos ya una lista importante. Así que y... como siempre, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros y como decían en este episodio, Namarie ¡Os queremos, queremos 3.000!